0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Dnešní rozhovor proběhne s ředitelkou divadla Kampa, významnou herečkou, scénáristkou a režisérkou Ivetou Duškovou. Iveto, vítám tě v Národním pedagogickém muzeu a moc tě zdravím.
1: Já jsem moc ráda, že se mě pozval, Romane. Těším se na to.
0: Já také. Tak i ve to. rád bych se zeptal na jednu věc. A to, ty máš hodně rolí ve svém životě. Jsi ředitelka divadla Kampa, režisérka a scénáristka divadelních her, herečka a také několika násobná babička. Sedmi. Sedmi vnoučat. Sedmi
1: násobná, ano.
0: Tak mi řekni, jak to dokážeš
1: skloubit. No, někdy těžko. <laughs> tak potřebovala bych toho času víc, ale... Všechny ty role mám ráda, snažím se je naplňovat, snažím se je naplňovat v klidu, abych příliš nespěchala, protože já v něčem jsem taková jako hektická a mám pocit, že teď musím rychle tohle a teď musím rychle to tak se snažím být v klidu a někdy ty role naplňuju najednou, protože když přijedou mnoučata, tak se na mě třeba jdou podívat, jak hraju divadlo, nebo jdou se mnou do divadla se podívat na jiné představení. Takže kloubit se to dá. Člověk musí tak nějak jako v klidu prostě se usadit a, a, a s chutí a s radostí prostě to všechno, ten život nějak tak jako prožívat.
0: Ano, ano. Hlavně s tou radostí, když zmíníme roli hereckou, tak společnost tě mohla vidět v nedávné době v seriálu Ochránce. Mm-hmm. Kde hraješ, nebo kde si hrála vlastně manželku Lukáše Culíka, školského ombudsmana. Ano, Tento taky s... paní
1: učitelku.
0: Dokonce paní učitelku. Paní učitelku takže seš,
1: seš tu příhodně.
0: <laughs> přesně jo, tak. Jo. Ten seriál měl velký ohlás. Co mohl přinést do společnosti?
1: No, Jednak jako pravdu, protože vím, že i jedna moje kolegyně mi říkala, že po třetím dílu se na to přestala dívat, že to pro ní bylo hodně jako drsný a náročný. Takže si myslím, že vzhledem k tomu, že to bylo napsáno podle skutečných událostí nebo podle pravdivých událostí, tak asi to odhalení toho problému celého školského systému bylo pro někoho třeba náročný. Já jsem nikdy v žádném seriálu dřív nehrála, nebo možná v nějakým ale úplně nějakou epizodní roli. Takže pro mě to byla velká výzva a současně jsem se na to těšila, protože ten tým byl moc fajn. A přišlo mi to celý naprosto smysluplný. A myslím si, že pro nějaké odhalení toho, co se všechno za tím školstvím skrývá, i i důležitý.
0: Kromě této role zastáváš už dlouhá léta takovou zásadní roli si ředitelkou divadla Kampa. (laughs) Přičemž opravdu hrajete nespočet krásných her. Já sám jsem toho byl součástí, když jste to hráli, moc se mi to líbilo. A vlastně musím říct, že jak tyto hry, tak potom trošku odlišná sféra je naprosto mimořádná za mě, protože vy se věnujete i dětem. Hrajete divadelní představení i pro školy, uh-huh. pro děti, nabízíte uh-huh. pohádky. Uh-huh. To mně přijde velmi milé a prospěšné. Můžeš to více popsat?
1: No, no, já myslím, že to řek hodně, hodně. Ne, já pro děti hraju ráda. A tvořím ráda. Jednak z nějakého svého naivního naturelu. Miluju pohádky, protože myslím, že v nich je ukrytá veliká moudrost a myslím si, že bychom se k ním měli vracet, protože tam jsou zakódované nějaké archetypální principy, obrazy, kterými člověk vlastně v tom životě prochází. To nejsou nějaké vymyšlené příběhy, které s námi nemají nic společného. Naopak. A mě, protože děti jsou ještě v něčem, mm, oni hlavně do sedmi let děti hodně jako nasávají. Oni to, co je jim předkládáno, tak, tak do sebe berou. Takže se dají ovlivnit. Ty starší no. už potom míň a dospěláci, No.
0: Mluvíš o těch programech.
1: Ano, 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 ty programy. Takže do těch sedmi let ty děti si ty programy vlastně vytvářejí a můžou se měnit. Mm-hmm. Takže já pro děti hraju moc ráda. A v něčem to bylo i, když to teď vezmu z té jakoby praktické stránky, tak v něčem to bylo jednoduché, protože ty školní představení na ty se chodí. Na ty večerní to už je tak jako dobrovolný, ne každej jako to divadlo musí, ale na dětské představení a na školní představení se jako chodilo a já doufám, že chodit dál bude, takže i pro nás to byla taková jako výzva zkusit si představení pro děti a je to Říkám, je to něco pro mě jako hodně smysluplného, naplňujícího a blízkého a přirozeného. Takže já pro děti jako moc ráda píšu a moc ráda hraju.
0: No a v létě taky poskytujete prostory spolku Divadlo hrou. To mě tedy skutečně zaujalo. Co jsem zaznamenal, tak ty děti v rámci jednoho týdne zkouší a na konci toho týdne zahrají divadelní představení. To je naprosto skvělé. Opět se zeptám, popiš mi to ještě. No
1: před, teď už přesně nevím kolika lety, možná už je to pátá sezóna, co v létě poskytujeme skupině kolem Josefa Zíky, vedoucích divadelníků, výtvarníků, taky protože ty děti si sami vytvořejí kulisy. A jak se říkal, prostě během týdne, jsou to děti zhruba tak od 6 do 12 let a během týdne oni se seznámějí, jak vzniká divadlo. Přes od scénáře, naučení se textu, naskoušení, vytvoření té scény, těch výtvarných věcí, kostýmu, až po tu premiéru, kterou zahrají pro své rodiče, babičky, dědečky, známé, tetičky a má to, je to úžasný, myslím, že ty děti jsou nadšený, oni jsou tam vždycky, myslím, tuším, že od osmi nějak do pěti do večera a opravdu tam žijou prostě tím divadlem a Mají akorát pauzu na oběd a jinak tam tvořej. A samozřejmě to divadlo trošku je potom zdevastované, protože když po, tak většinou na konci srpna potom malujeme, ale má to, má to úžasnou atmosféru a já si myslím, že v tom divadle všechna tahle ta energie, taková ta veselá, tvořivá, zůstává. Ona, jo, uh-huh. já prostě věřím, že všechny ty věci kolem nás žijou a nasávají tu atmosféru. Takže je to svým
0: způsobem uh-huh. hmatatelný.
1: Ano, 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 určitě. Já když jako přijdu
0: to... do právě nedalekého divadla Kampa, je to kousek od našeho Národního pedagogického muzea, tak tam tu energii naprosto cítím. Ale to jsem uh, je to určitě individuální a nechci říct, že je to obecná pravda, ale tak nebudeme, doufejme, že to obecná pravda je. No,
1: takhle, obecná pravda, co je obecná. Každý máme nějakou svoji pravdu, ano. ale je pravda, ano. že diváci, kteří k nám třeba přicházejí poprvé a teď i třeba na ty večerní představení, tak říkají, tady je to úplně jiný. Tady, je, tady to voní jinak, tady je to takový rodinný, radostný a já, já si myslím, že je divákům u nás v divadle moc dobře.
0: Já s tou vůní <laughs> Máme
1: tam třeba svařák, takže to tam v zimě voní pohřebíčku a, a, a no.
0: Divadlo hrou, škola hrou, to je komenský. Uh, proto mě to velice zaujalo. Uh, souvisí to s jeho odkazem, souvisí to s jeho myšlenkami. Rád bych se taky zeptal uh, na tvůj pohled na Jana Amose Komenského. Uh, máš k němu určitý vztah?
1: No, já ho obdivuju. Uh-huh. Netvrdím, že ho mám načtenýho. Netvrdím, že ho mám nastudovaného. Ale když to řeknu takovým tím slovem, který se teďkon hodně používá, ale mě teď jiný nenapadá, já ho cítím. A já si myslím, že je to jeden z těch velikánů, českých, ale i světových, kteří nejsou doteď doceněni. Ať to byl, když to vezmeme opravdu z dávné minulosti, ať to byl Ježíš Kristus, ať to byl Jan Hus, ať to byl Komenský, ať ze současný novodobí historie, to byla Milada Horáková. Prostě jsou to lidi, kteří měli v sobě obrovský duchovní potenciál porozumět tomu životu v té té opravdovosti a v té čistotě, v v té světelnosti. Aha, kdyby my jako lidstvo teď, tady jsme to pochopili, tak nejsme tam, kde jsme. Takže žijeme v úplně jiný společnosti. takže žijeme v radostný, mírový, přející společnosti. Hmm. A ne v tom chaosu a zmatenosti, v kterém teď jsme. Proto já si myslím, že ten Komenský jen... Přestože tady je muzeum a je krásný, mě se teda hrozně líbí. <laughs> Doufám, že nebude zklamaný <laughs> pan Komenský, jak o něm hovořím. Ale... E- já si myslím, že ta podstata jeho m, není, není pochopena tou většinou, nebo ano. tím, jak my říkáme, jak mainstreamem. Jo. Hmm. Protože ano, učitel národu, je to, jsou to všechno velké slova, ale on byl, on byl neuvěřitelně lidský. On chápal tu, to, co je to lidství, s tou odvahou, pokorou všichni tihleti lidé, tyhle velikáni, který jsem tady jmenovala, jejich samozřejmě ještě víc, ale oni byli Vlastně v něčem buřiči, byli vůči jako by bužiči byli vzpurní vůči tomu mainstreamu hmm. nebo vůči té moci, vůči to, těm, tomu, tomu trendu, který v těch dobách vždycky byl, tomu mamonu, hmm. hlouposti, nelidskosti, nenávisti, zlobě. A té
0: systémové rovině. Ano,
1: ty takové nějaký divný struktuře, která pořád vlastně jako by s náma jede, tak oni ji nabourávali a ve své době nebyli pochopeni. Pak najednou se toho někdo ujal a už z toho udělal zase tu strukturu. Ale on není struktura, on je. Jo, a kdyby žil hmm. teď, tak je znovu vyhnán. <laughs> tak jako prostě by byl znovu upálený. Hmm. Je to smutný, ale já, já, uh, on, oni totiž měli, ti lidé měli obrovskou pokoru vůči životu. Vůči tomu, co je nad námi. Můžeme to nazývat Bůh, můžeme to nazývat tvořivá síla, můžeme to nazývat veškerenstvo, univerzum. Já nevím, každý z nás to nazve jinak, To na těch slovech nezáleží, že jo? protože, jak říká dědeček v malém stromu, těch slov si nevšímej, poslouchej tón hlasu, ten ti napoví. Hm. A to je ono. A pro mě, pro mě přesně komenský je o tomhle o tom. Hm, hm. O tom, co není vidět. Ano. Co je tady, tady, tady uvnitř, ta podstata, to, to srdce. Mm-hmm. jo? On měl, že jo, labirint světa a ráj srdce. A, Přesně tak. A my to pořád hledáme v tom vnějšku. Tam to není. Ono mm-hmm. je to tam.
0: Není to na povrchu, je to ne, uvnitř. Ne,
1: ne, ne, je to uvnitř. A on měl, že jo, že se člověk, že čím víc jsme by vzdálení od toho srdce, on to měl jako tu desku, že jo, tím víc jako odlítáváme. My musíme jít tam, do toho středu, do toho centra.
0: Do zdroje. zdroje.
1: Ano, ano. Ano, (laughs) přesně.
0: Jeho život byl unikátní. Jenom když vezmeme v potaz tu jeho cestu o sebepoznání, o poznání světa jako celku, taky to neměl jednoduchý. Při morové epidemii mu zemřely dvě dcery s ženou. Mm, takže vlastně hledal vždy určité světlo v těchto mm, obtížných situacích. Chvíli. Jeho vytrvalost byla neuvěřitelná cílevědomost, ale také. Já si myslím, že v duchu tohoto odkazu, kdyby právě ta naše společnost se učila, byla vzdělávána, tak by jen vzkvétala. Ano, uh, ano přesně tak. Ty jakožto ředitelka divadla Kampa a vlastně taky taková tvůrčí osobnost i pro ty děti. Uvažovala si třeba o nějaké divadelní hře na téma Komenský? Nebo je to moc složité téma zatím? Uh,
1: no, a, asi tam, tam jde o to, kudy to uchopit, aby člověk nebyl příliš um, um, příliš poučný. Jo? Navíc Komenský je prostě persona, to je jako Božena Němcová. Že jo? Jak ji uchopit, aby Tahle ta, tahle ta esence najednou jako vyplynula jako zajímalo by mě to ale zatím zatím asi bych musela hodně načítat a nebo se i s někým třeba poradit kudy kudy, kudy tohle to pochopit no já jsem třeba viděla vítě a dělal uhum. to je divadelník posluchači ho možná budou znát bo diváci a udělal krásné představení Labyrinth světa a raj srdce. Takže asi, asi by to někudy uchopit šlo, ale zatím, zatím nevím, nevím kudy. Já
0: tomu, no. já tomu rozumím. Je to, je to složité téma z více perspektiv, ale vlastně v podstatě i velice jednoduché, jak se na to člověk podívá.
1: A já si hlavně myslím, že ve chvíli, kdy člověk tvoří ze srdce, nebo tvoří z nějakého svého zdroje, z nějaký svý podstaty, tak vlastně tam všechny ty věci jsou. Uh-huh. A já teď zrovna přemýšlím právě o představení na motivy knížek Veroniky Hurdové, která napsala Agnes a Zakázaná hora a Agnes a Ostrov stínu, kde je motiv uh, uh, objevení svého daru. Uh-huh. Protože každý z nás se na, ten, <coughs> na ten svět rodí nezbytečně. Nikdo z nás tu není zbytečně. Všichni jako se sem rodíme proto, aby jsme tady něco pochopili, poznali. Hlavně, abychom poznali náš dar, protože každý máme nějaký dar. To není o tom. A ten dar nemusí být až tak viditelný. Může být dar jenom naslouchat někomu. Což má málo kdo, nebo málo kdo tenhle, ten dar třeba. Což
0: mě třeba teď zrovna oběví. moc baví tě naslouchat.
1: Ano, jo, jo, jo. Ještě, ještě
0: jsme se vlastně dotkli toho vzdělávání nynějšího ve společnosti. Jak na to vzdělávání se koukáš? Co by se dalo ah. po případě změnit?
1: No, já, já asi nejsem. <laughs> Víš co, já nejsem ani filozof, ani nejsem žádný sociolog, ani nejsem nějak vzdělaná ve filozofii. Ale já si myslím, že, tak jako, že, že celá ta společnost spolu souvisí. To školství není oddělené. To není jediná skupina nebo něco, co by jako potřebovalo nějak zlepšit nebo, nebo změnit. Je potřeba to změnit celý od a tím se změní i to školství. A... Když bych použila jediné slovo, tak bych řekla zličtit, ale současně dát, jako dát vzniknout znovu autoritě. Ono si to vzdánlivě jako protiřečí. Jo? Ale ty děti, které jdou třeba do... Já jsem si to sama uvědomila. Pardon, já jsem si to sama uvědomila na svých dětech, když šli do první třídy a oni měli paní učitelku, která vůbec nebyla vychovaná nebo ne, neměla vzdělání pedagogické, ale měla přirozenou autoritu. Mm-hmm. A ty děti jí věřily. Opravdu jí věřily. A ona, to vůbec nebyl člověk, který by ty děti rozmazloval, nebo který by snažil se, aby se jako ty děti bavily. Ne, ona... Ona je opravdu ty věci naučila, ale dělala je způsobem, který byl, byl tvořivý pro všechny. Ona jí z Prahy, dokonce jí z Prahy, dováže, Prahy dováželi komplikované nebo problémové děti, které byly nezvladatelné. A ona díky té své autoritě a té své důvěře, kterou k ní ty děti měly. Prostě zvládla i, i takovýhle třeba raubíře. Mm, jo. A to si myslím, že se jako vytratilo. Že najednou možná i nějakým způsobem toho, že se těm dětem třeba, já nevím, já teď v tom školství moc nejsem, ale že se třeba těm dětem nesmí nic moc jako říct. Že, že najednou se vytrácí ty základní mm. jako pilíře, to znamená autorita, důvěra. A ta tvořivost a to, že je to individuální, každý to dítě je jiný. Já jsem taky učila, asi dva měsíce jsem učila na škole, jako záskok jenom. A protože už jsem nemusela známkovat, tak jsem si s těma dětma mohla tak jakože hrát. A pak za mnou přišla uh, maminka takovýho, taky takovýho raubíře a říkala, paní Rušková, budete příští rok učit, já říkám, nebudu učit, já nejsem paní učitelka, já prostě dělám něco jiného, ona to je škoda, on hmm. ten náš syn, on se to násobelku naučil kvůli vám, jo, ne, že by se jako ty děti měly učit kvůli těm, těm učitelům, ale o, o, ona mi pak právě říkala, on k vám má velkou důvěru, hmm. on vám věří, to je, to je strašně důležitý, aby ty děti měly důvěru k tomu, k tomu učiteli. A jak si ji získat, to mm, je... Mm,
0: mm obecně tam Opra- ta musí táska. být
1: opravdovost, ale současně daní těch hranic. Ano, ano, a to ty není hranice... o tom, že jako pod, že jako se těm dětem podbízím no, a že no. se jim snažím zalíbit. Je to, je to, no.
0: Ale o tomhle už psal tady mistr Jané Moskomenský. Přesně definoval roli žáka a učitele. Ano, a vlastně ano. ty jsi to tady definovala. To, co on napsal. V jednoduché formě, pochopitelně. No. Ty, když si byla tady u nás v muzeu na malé straně, tak tě zaujalo, že se také věnujeme přemyslu Petrovi, další obrovské ano. Ano. veličině. No. Jakým způsobem v tobě tato osobnost rezonuje?
1: Já jsem přemyslela Pitra poprvé, což teda jsem považovala za, jako jak, jak je možné, že takového člověka jsem poznala až vlastně nevíc. před pár lety, hmm. že jsem ho neznala. Viděla jsem o něm dokument Milujme své nepřátele a mě, mě to neuvěřitelně zaujalo, protože to byl člověk, který právě naprosto jako mazal hranice mezi, mezi tím rozdělováním, které je nám neustále vnucováno. Jo. A on to, že po válce, to, že pomáhal Židům, to, že, to, že pak začal pomáhat i dětem vlastně německých mm-hmm. kolaborantů, a hlásal to, že děti přece nemůžou za činy svých rodičů. A on byl ale nenáviděn potom vlastně všema stranama. To je to, o čem jsem mluvila. Mm-hmm. Že ty lidi by znovu byli tady, znovu persekuováni, znovu nálepkování jako nepřítel, jako já nevím, kacíř, jako já nevím, jaký živel.
0: Mm-hmm.
1: Teď se to furt opakuje.
0: Historie se neustále Neustále.
1: Opakuje. A my, my pak o něm natočíme dokument. My pak o, o Amosovi vykládáme. My pak všechno jako hmm. to takhle máme. Ale kde je ten duch toho? Jak to, že se tím neřítíme? Hmm. My to zpracujeme. My to strukujeme. Jo, my máme knihy, tohle. Ale ta podstata nám uniká. Úplně a ten Přemysl Pitr přesně, to byl, to byl zase člověk, který naprosto jako mazal nějaký jako rozpory, nějaké dělení na ty, na ty, na ty nálepky. Ne, pomáhal všem, kteří to potřebovali.
0: Tak a teď by mělo nastat ticho a konec. Ale přece jen se ještě zeptám, na vaše aktivity teď v divadle. Co hrajete, co nabízíte, čím děláte radost sobě i nám všem?
1: No, tak teď jsme měli, vlastně v tomto roce jsme měli premiéru Chodorovskýho, což je taky mistr, teda. Možná diváci taky budou znát. Alejandro Chodorovský. Čilský spisovatel, filmař, divadelník, takovej performer, surrealista, který napsal úžasnou knihu Psychomagie o tom, jak divadlo vlastně má, nebo divadelní rituály, jak mají e, ty léčivé schopnosti. A já jsem od něj četla knihu, kdeže ptáčený líp jeje, A na motivy téhle tý knížky jsem právě udělala divadelní představení, který se teď hraje na kampě. Jmenuje se Chodorovský, mystérium zrození, ane ať včeli bzučí, ale žuvou. A je to představení, myslím si, přesně do téhle doby, na jedné straně takový jako krutý, přes takovou jakoby krutost, syrovost, až k naprosto čistý poezii. A jsou to příběhy dvou rodových liní, vlastně jak jako vznikl Alejandro Chodorovský nebo jeho příběhy jeho rodových liní, v který se zračí jednak dějiny světa, židů, přes od, dokonce to tam je až od roku 1492, Izabela kastelská Ferdinand, no. aragonský vyhnání židů ze Španělska, že jo? do té doby tam vlastně všech, všichni arabové, židé, křesťané žili v prosté pospolitosti a, a spolupráci. Najednou prostě ne, to nejde, prostě dělíme to všecko. A... Je to je to představení, kde jsem skloubila nebo nebo jsme spolupracovali, kromě mého souboru Cylindr jsem přizvala ke spolupráci ještě soubor Ujeto, což je soubor, který pracuje s mentálně postiženými herci a vytvořili jsme představení plný mystérie, poezie a Chodorovský vlastně tuhletu knihu a my, my jakoby přebíráme to poselství věnuje všem, kteří odpustí svým předkům a díky pochopení a lásce svým předkům vlastně vytvoří ze své rodinné historie hrdinskou ságu. A to si myslím, že je, je důležité pochopit, porozumět té historii odpustit a vlastně vytvořit ten mýtus, který potom nás může držet i v těch těžkých dobách a a pomoct nám pochopit, o čem je život a a proč tady jsme. A že tady nejsme proto, abychom se nenáviděli, abychom se navzájem zabíjeli, ale že jsme tu proto, abychom se společně radovali, abychom se objímali, abychom tvořili, abychom prostě pochopili, že my jsme ten život, my jsme... Ta, ta tvořivost, která to tady může vytvořit úplně nádherný. No. A o tom je no. i, to, o tom je i ten, ten Chodorovský. Takže kdyby diváci chtěli přijít na Chodorovskýho, tak jsou samozřejmě zváni.
0: Taky ve tom moc krát děkuju, mm-hmm. že jsi přišla k nám do Pedagogického muzea a měj se hezky.
1: Romane, já děkuji za pozvání. děkuji tady panu mistrovi a Věřím, že lidi pochopí, že se budeme mít krásně. <laughs> Děkuju.
0: Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízeň.